0: Gedanken darüber machen sollten. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Werde auch du nachhaltig reich.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Nachhaltigreich-Podcast. In dieser Folge geht es darum, wie man stilvoll zur Marke wird und nachhaltig in Erinnerung bleibt. Bei mir im Interview ist heute Sabine Zettel, die Expertin für Style und Image. Sabine habe ich auf einem Seminar vor über einem Jahr jetzt schon kennengelernt und wir haben uns beide daran erinnert, dass wir am Abschiedstag noch miteinander gefrühstückt haben. Das war eine sehr schöne Geschichte, aber bevor ich Sie begrüße, möchte ich Sie einmal kurz offiziell anmoderieren. Sabine Zettel steht für den Hashtag How you Show Up Matters. Sie ist mit Haut und Haaren Style- und Image-Expertin. Ihre große Passion und Expertise ist es, ihre Kunden zu ihrer Signature-Marke zu führen, sodass ihr Auftritt zur Trumpfkarte wird. Denn ein konsequent in Szene gesetztes Personal Branding wird zum Türöffner auf dem Weg zum Erfolg. Stilvoll, wirkungsvoll und unverwechselbar. Jetzt möchte ich dich, Sabine, aber ganz herzlich begrüßen und freue mich, dass du da bist.
0: Wow, jetzt bin ich aber geflasht. Vielen, vielen Dank, Klaus, dass ich da sein darf. Ja, und herzlich willkommen an alle.
1: Danke. Ähm, wir starten ja immer traditionell so ein bisschen bei der Person. Bei dir, Sabine, würde es mich interessieren, wie du groß geworden bist, wie du aufgewachsen bist, ob das Thema Style immer schon ein Element in deinem Leben war oder ob du vielleicht in deiner Kindheit das noch gar nicht geahnt hast, dass es vielleicht in diese Richtung gehen könnte. <lacht>
0: Also die erste Erinnerung, die ich tatsächlich habe an, an mein Style-Gefühl ist, dass ich meiner Mutter im Alter von vier Jahren, also als ich vier war, nicht meiner Mutter, ähm, den Lippenstift aus der Tasche immer äh, gezogen habe und schon begonnen habe, sehr frühzeitig mit Lippenst Lip Lipstick, wollte ich sagen, Lippenstift äh, zu hantieren und mich zu verschönern. Also das Thema Schönheit ist mir, glaube ich, oder die... die ähm, die Liebe zur Schönheit äh, ist mir, glaube ich, in die Wiege gelegt worden, obgleich mein Umfeld ähm, das gar nicht so gesehen hat. Also sprich, ich bin in einem Elternhaus groß geworden, wo man auf Design und, und äh, schön angezogen sein etc. keinen größeren Wert gelegt hat. Sagen wir mal so, ja? das lief irgendwie unter ferner Liefen.
1: Aber zumindest war der Lippenstift ja schon mal da, weil ich weiß, meine Mutter der Lippenstift war hat schon mal da, ja. ganz, ganz selten nur Lippenstift verwendet. Also ich hätte ihn gar nicht, also nicht, dass ich ihn gewollt hätte, aber ich hätte ihn wahrscheinlich gar nicht finden können in dem Alter. Gut. Mir ist eine Sache eben aufgefallen. Du hast ein ganz tolles Mikrofon, Sabine, aber wenn du da so direkt reinsprichst, höre ich auf meinen Mickey-Mäusen, die ich wiederum aufhabe, dass da praktisch diese Ton im Blank kommt. Insofern kannst du ganz normal reden, wir hören dich super. Und wenn du ein bisschen Abstand hast, sind wahrscheinlich deine Schultern noch entspannter und der Ton ist trotzdem perfekt. Also, das war mir super, eben nur aufgefallen. Okay, danke, aber ich wollte dich jetzt nicht abbrechen, weil du warst gedanklich ja im vierten Lebensjahr und hast da aber schon den Lippenstift gefunden. Finde ich toll.
0: Ja, also da, da ist im Grunde genommen ähm, das schon entstanden. Ähm, ich bin dann später nach der Schule allerdings komplett andere Wege gegangen äh, und habe Europasekretärin studiert, Aha. weil mein Vater sagte, Kind, das ist was, das kann man immer gebrauchen. Äh, und er hatte in einer Sache recht. Ich kann heute noch, <lacht> manchmal ist es ganz witzig bei Seminaren, ich kann heute noch in drei Sprachen stenografieren. In Deutsch, Englisch und Französisch, ja. Also das ist mir geblieben. Ansonsten weiß ich nichts mehr. Ach ja, und tippen kann ich auch wie, wie Weltmeister. Also alle sind wirklich beeindruckt, wie schnell ich tippen kann. Das ist natürlich, wenn man mal auf dem Seminar jetzt sitzt oder so, äh, ganz praktisch. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich habe dann meine Karriere sozusagen... Bei, to bei einer Toilettenschränkchenfirma begonnen und im Customer Service gearbeitet mhm. und nach drei Monaten ist sofort dran gegeben, weil ich bemerkte, ui, 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 ich bin auf der falschen Spur, das ist nichts für mich. Es hat dann noch ein bisschen gedauert und im Alter von 25 bin ich dann tatsächlich in der Fashion-Branche gelandet, die mich bis heute auch nicht aus ihren Krallen gelassen hat.
1: Okay. Und der Einstieg in die Fashionbranche, der ging dann so, dass du im Prinzip mit deiner fertigen Ausbildung gesagt hast, ganz normal beworben. Erstmal auf etwas, was wahrscheinlich noch der Ausbildung entsprach, oder hast du gleich da den großen Sprung gemacht und hast gesagt, komm, ich lasse alles hinter mir und ich, jetzt mache ich was ganz anderes?
0: Also der Einstieg ist total witzig, der entstand nämlich aus dem ersten großen Liebeskummer raus und ich äh, meinen damaligen Wohnort Frankfurt verlassen habe, mehr oder weniger mit, mit dem Nachtzug. tatsächlich war das auch so. Und dann in München landete und die Zeitung aufgeschlagen hat, es gab ja noch kein Internet, also dann die Zeitung aufgeschlagen hat und gedacht hat, oh, wo bewerbe ich mich denn mal? Und es waren aber keine vernünftigen Stellenanzeigen zu sehen. Und dann ähm, habe ich mir gedacht, Fashion oder Kosmetik, das ist das, was mich interessiert. Und dann habe ich mich bei der Firma Eskada beworben und bei der Firma Estee Lauder beworben. Und Escada hat ein Bewerbungsgespräch mit mir gemacht und haben gesagt, welche Erfahrungen haben Sie im Fashion-Business? Dann habe ich gesagt, gar keiner, aber ich kann das.
1: Und das haben Sie geglaubt dann sofort? Und dann
0: haben die das geglaubt und haben mich genommen. Wobei allerdings ähm, tatsächlich, wie du gesagt hast, Klaus, erstmal auf der Expertise, Customer Service ähm, und der Dreisprachigkeit, also erstmal auf der. Expertise, aber das hat dann nicht mehr lange gedauert, <lacht> bis man mich sozusagen ran an, an die Klamotten auch gelassen hat. <lacht>
1: Ich, ich finde das schon schön, und, aber ich finde dieses Modell auch immer wieder, dass man natürlich mit seiner Expertise erstmal den Einstieg schafft und man dann ja sich weiterentwickelt und den Neigung sich hingibt und dann ja immer weiter in die Richtung kommt, wo man tatsächlich sich dann auch wohlfühlt und dann aber auch die anderen Menschen merken, ah Mensch, da hat sie ein Gespür für, das kann sie besonders gut, da geben wir noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr und dann warst du eine Klamotten auf einmal, schön.
0: Ja, also die die, die Faszination hat mich dann tatsächlich nicht bis zum heutigen Tage nicht mehr losgelassen. Immer mal wieder auf verschiedenen Ebenen, einmal im Einzelhandel, einmal im Vertrieb. Aber es hat mich nie mehr losgelassen.
1: Okay, sehr schön, super. Bevor wir da jetzt gleich tiefer reingehen, was, was Style und Image für dich bedeutet, wird mich Bevor wir das besprochen haben, einmal interessieren, was du mit dem Begriff Nachhaltigkeit verbindest. Ich denke da ja immer an so einen Wald, wo man nur so viel ernten sollte wie nachwächst, damit auch nachfolgende Generationen noch was abkriegen können. Was ist dein Bild von Nachhaltigkeit, Sabine? Wo denkst du da als erstes dran, wenn du darüber nachdenkst?
0: Ich denke bei Nachhaltigkeit als allererstes an Tiefe. An tiefe äh, Überlegungen, an tiefe Empfinden, an tiefer Gehen, und an Werte, das ist das, was, was mir als erstes in den Sinn kommt bei Nachhaltigkeit. Mhm. Okay. Ich kann das auch gerne mal ein bisschen äh, erläutern, was ich damit meine. Be be bevor wir uns tatsächlich mit der Textilbranche dahingehend beschäftigen, äh, fange ich gerne mal in der menschlichen Beziehung an. Es gibt mhm. Menschen, auf die trifft man, das ist so ganz nett, ja, und verflüchtigt sich aber wieder. Und dann gibt es Menschen, die triffst du, die bleiben dir nachhaltig, die bleiben dir wertig. Das heißt, das hat einen Wert, das hat eine, eine Basis, das hat gemeinsame ja, Werte, Interessen, einfach gemeinsame Schwingungen, könnte ich fast sagen.
1: Mhm.
0: Und von da ausgehend eröffnet sich für mich Wertigkeit und Nachhaltigkeit.
1: Mhm. Immer wenn ich runterkomme, musst du nicht irritiert sein, dann kommen da Sachen, die du sagst, Sabine, die ich besonders spannend finde, die ich dann aufschreibe. Ich fand nämlich das total interessant. Also so hat Nachhaltigkeit... Ähm noch keiner äh, gesprochen. Das ist das, wo ich auch immer drauf warte, dass man immer noch mal was Neues bekommt. Und ich finde das total spannend. Du hast eben dieses äh, den Begriff Schwingungen gehabt. Das war in einem anderen Podcast auch da, wo ich zum ersten Mal verstanden habe, warum man mit bestimmten Menschen besonders gut kann und mit anderen Menschen man einfach nicht andocken kann und man einfach auch manchmal gar nicht versteht, was der einem sagt, obwohl man ja womöglich die gleiche Sprache sogar spricht. Und es hängt tatsächlich damit zusammen, auf welcher Frequenz man selber schwingt und ob man mit dem anderen in Resonanz geht oder ob man vielleicht irgendwo ganz woanders ist und das meint der andere vielleicht gar nicht böse, aber es klappt dann einfach nicht, man ist einfach nicht kompatibel zueinander und deswegen habe ich das sehr gut verstanden, was du gesagt hast, bietet aber eigentlich auch die Überleitung zum Thema Stil, weil ja genau das etwas ist, was du ja auch in deinem Leben jetzt ganz viele Jahre schon hast machen dürfen, mit dem Äußeren nachhaltig praktisch in, in Erinnerung zu bleiben. Das, das, so verstehe ich dein Schaffen, dass das ja tatsächlich eins ist, was, was du da sehr intensiv bearbeitest. Ähm, wobei, warst du jetzt fertig beim Nachhaltigkeitsthema? Nicht, dass ich dich jetzt da abkürze, weil ich meine Gedanken da kurz dazu gemacht okay, habe. Okay, auch
0: fertig ist mir ja da nie äh, über dieses Thema, <lacht> aber ich glaube jetzt für, für, für den Augenblick ähm, oder anders, oder sagen wir es einfach anders, es wird bestimmt in unserer Unterhaltung noch einmal aufkreuzen.
1: Das glaube ich auch. Ja. Sehr schön. Super. Ähm, Sabine, was macht denn für dich ein, ein gutes Styling aus? Wo, woran machst du das fest? Äh, Gibt es da irgendwie so allgemeine Indikatoren, wo du sagst, okay, ja, das ist jetzt rund ähm, oder ist das immer ganz personenindividuell?
0: Also das ist zunächst mal, und das ist das Allerwichtigste, komplett personenabhängig. Ja? Also sehr, sehr individuell. Deshalb ähm, arbeite ich. Am allerliebsten auch in Einzelsitzungen sozusagen. Sitzung ist jetzt hier so ein bisschen blödes Wort. Also in, in Einzelberatungen. Man kann das natürlich auch in der Gruppe machen. Aber ein Styling ist so individuell wie dein Fußabdruck. Warum ist es so? Wenn wir jetzt den Begriff Fashion mal hernehmen oder Fashionista, sagen wir mal. Das ist ganz einfach, das kann jeder. Ja? Der schlägt die Modezeitung XY auf, äh, Seite 27, so will ich jetzt aussehen. Egal, ob das zu mir passt oder nicht passt, aber das ist jetzt angesagt, auf der Welle schwimme ich jetzt mit. Das ist eine Fashionista. Ein Stil ist ein, etwas, was dich lebenslang begleitet, was sich zwar mit deiner Entwicklung auch ändern darf, aber es bleibt immer erkennbar du. Das ist quasi so, wie wir Menschen uns entwickeln. In jungen Jahren haben wir ein äh, faltenfreies, junges Gesicht. In den mittleren Jahren ist das so die Zwitschiduri-Situation. Und am Ende haben wir ein faltiges Gesicht. Aber es bleibt immer unser Gesicht. Und so ist auch dein Kleidungsstil zu verstehen. Mhm.
1: Ja, das äh, habe ich gut nachvollzogen. Ich kannte den Begriff Fashionista noch nicht. Das ist jemand, der immer praktisch das trägt, was gerade angesagt ist. Oder wie kann man das? Genau,
0: Fashionista sind die, die sogenannten äh, Trendsetter oder Influencer oder äh, ja, so, so würde ich sie mal jetzt benennen und die sich durch eines herausstellen das klingt jetzt ein bisschen negativ, ist aber so gar nicht gemeint, die wirklich jedem Trend folgen und auch Trends vorgeben, die haben auch eine wichtige Funktion. Also ich will das überhaupt gar nicht negativ hinstellen, aber das ist für mich kein Stil.
1: Mhm.
0: Ja, Den Stil entwickelst du aus dir selbst heraus und nicht das, was im Außen jetzt gerade Trend ist. Mhm.
1: Ja, und wie gehe ich da am besten vor, wenn ich praktisch auf der Suche nach meinem eigenen Stil bin? Also ich habe ja immer diese blauen Ober diesen blauen Oberhemden hier an, das, was ich persönlich sehr schön finde. Ähm, kann man das an sich selber spüren? Muss man da in sich reingehen oder ähm, wie findet man am besten die, die zu sich passenden Sachen oder braucht es da immer das Auge von außen, was sagt, okay, jetzt spüre ich, du fühlst dich wohl? Was ist da deine Erfahrung, Sabine?
0: Also meine Erfahrung ist die, ähm, ich spreche immer gerne darüber, Transformation beginnt in, im Innen und zeigt sich im Außen.
1: Aha.
0: Es gibt ganz wenige Menschen, die sich, egal auf welchem Gebiet, also wirklich vollkommen egal auf welchem Gebiet, sich so selbst erkennen können, dass sie alle Entwicklungsprozesse im Leben alleine gehen können. Mhm. Aus diesem Grunde gibt es ja Coaches. Ja? Also eigentlich braucht man gar keinen Coach, im Grunde genommen, weil wir alles in uns haben, was wir brauchen. Mhm. Aber so wie es im Augenblick äh, noch ist, erkennen wir das oft nicht und müssen dafür in einen Spiegel gucken. Das heißt also, so ein Coach, auf welchem Gebiet auch immer, in meinem Fall jetzt ein Style-Coach, kann also durchaus hilfreich sein und den Prozess ein bisschen beschleunigen.
1: Mhm.
0: So, Das mal zum Ersten. Und wie man da anfängt, also jetzt ähm, am besten erkläre ich mal eine klassische äh, Beratung von mir, wie ich da anfange. Äh, sehr zum Leidwesen vieler Damen reden mir erst einmal die ersten paar Stunden überhaupt gar nicht über Mode, ähm, sondern über die Person. Ja? Mhm. Welche Werte hat sie? Wo will sie hin? Welcher Typ ist sie? Ist sie eher konservativ? Ist sie zurückhaltend? Ist sie ich sage jetzt mal ganz bewusst eine Rampensau, ja, mhm. wie möchte sie sich selbst in Szene setzen? Aus welcher Situation möchte sie sich herausschälen? Welche Botschaft hat sie nach außen mitzuteilen? Kennt sie ihre Botschaft überhaupt schon? Das ist eigentlich das Thema, was vorgestellt ist, bevor eine Style- und Imageberatung, eine seriöse Style- und Imageberatung aus meiner Sicht überhaupt beginnen kann. Das heißt, das sind also schon die deutlichen Vorstufen und Vorboten von einem Personal Branding. Mhm. Und erst, wenn wir das erarbeitet haben, erst dann kann sozusagen die äußere Beratung stattfinden. Im Grunde genommen ist das wie ein Haus bauen. Ja? Das fängst du nicht an, an, indem du äh, die Handtücher und die Fliesen aussuchst, sondern du sitzt mit dem Statiker zusammen und mit was weiß ich wem alles, die, die Baugrube wird ausgehoben und es wird der Plan gemacht. Mhm. Also wir wissen dann schon, bauen wir da drauf ein Einzelhaus, äh, ein Reihenhaus oder ein Wolkenkratzer.
1: Mhm. Ja, das verstehe ich. Ich fand das Bild so schön, dass man es auch selber ähm, hinbekommen kann, das hast du eben davor gesagt, aber der Coach einfach beim Beschleunigen hilft. Und dieses Gespräch, was er dann eingangs führt, das sorgt dann wahrscheinlich dafür, genau die Sachen aus der Person rauszuziehen, der sie sich wahrscheinlich selber gar nicht bewusst ist in dem Augenblick, sondern du hilfst mit, ihren, mit deinen Fragen, sie sich selber zu erkennen, wahrscheinlich.
0: Exakt so ist es. Also ich eigentlich muss ich überhaupt gar nichts viel sagen, sondern ich fungiere als Spiegel, stelle ein paar Fragen und das kommt aus dem anderen dann heraus. Und da, Klaus, kommen wir jetzt noch einmal auf die Schwingung, von der wir eben sprachen. Wenn sich jemand auf so eine Beratung einlässt ja und sagt, okay, das mache ich jetzt mit der, dann sind wir bereits in dieser Schwingung. Das heißt, dann ist das erste Tor schon offen. Mhm. Ja, und dann brauchst du nur die richtigen, also nur in Anführungszeichen, äh, die richtigen Fragen zu stellen und derjenige beantwortet das schon selbst. Und dann im zweiten Teil, in, in der Beratung, mache ich dann Vorschläge. Ich äh, wie, wie, wie heißt das Wort jetzt, suche ich gerade das Wort, warte eben. Also Anrufung. ich ziehe niemand auf oder sage niemand so und du musst jetzt das und das anziehen, ja, sondern ich mache verschiedene Vorschläge und ich sage, guck mal, wir nehmen mal das und das, zieh das mal an, wie fühlst du dich da drin? Mhm. Es geht um das, es geht ausschließlich um das Gefühl und es geht am allerwenigsten darum, wie ich das finde, ob mir das gefällt, ähm, um eine Überredung oder sonst was. Es gibt diese, dieses Spektrum in, in der Mode, ist so breit, dass wir für jeden genau das Richtige finden. Und ob das mir gefällt, ist vollkommen egal.
1: Okay, und kannst du spüren, ob deinem ähm, Kunden das gefällt? Also kannst du das dem im Gesicht sehen oder in der Art und Weise, wie sich der bewegt? Kannst du das mittlerweile nach den ganzen Jahren? Ja. oder Ja, okay. Das heißt, bevor er es weiß, wie er es fühlt, weißt du es eigentlich schon, ja. weil du es schon so oft gesehen hast, wann er sich zufrieden ja. fühlt. Okay. Es,
0: geht, es, es geht sogar noch weiter. Ich äh, sehe jemand und sehe den sofort in anderen Farben, in, in einem anderen Gewand, in einem anderen Stil. Ich, ich sehe das vor mir. Es gibt ja Menschen, die sehen die Aura und sonst irgendwie was, ja. Und ich sehe Menschen, fast alle, also es, es sind mir bisher ganz wenige begegnet, wo ich gar nichts gesehen habe. <lacht> da könnte ich im Übrigen dann auch nicht von Diensten sein. Wenn das nicht da ist, dann müsste ich das ablehnen.
1: Mhm.
0: Weil dann schwingt in mir irgendetwas nicht, wo ich, wo ich die Aufgabe nicht gut erledigen kann, zur Zufriedenheit des Kunden. Also ich sehe das und ähm, ich weiß auch, was ich meinen Kunden zumuten darf, mhm. beispielsweise, wenn ich jetzt eine ganz konservative Kundin habe, die bisher, nehmen wir mal an, nur in weißer Bluse und schwarzem Hosenanzug rumgelaufen ist und die sich jetzt aber so ein bisschen entpuppen will. Und wenn ich dann mit einem glitzer pinkfarbenen Sarko, mit dem ich sowieso nie ankäme, aber um es jetzt mal hier plakativ darzustellen, ankäme und sage, und dazu siehst du jetzt gelbe Hosen an, dann wäre diese Kundin total überfordert. Ja? Das muss man auch schrittweise und, und wirklich mit viel ähm, Einfühlungsvermögen und mit viel Liebe zu den Menschen machen.
1: Okay, das heißt, bei der, bei, bei, gelang bei der Person, da würdest du manchmal sogar sehen, dass vielleicht die Farben sogar richtig wären, du musst du dann überlegen, welche Zwischenschritte du machen kannst, um da äh, hinzukommen sozusagen.
0: Ganz genau, ganz genau, okay. ganz genau. Und das passiert bei mir alles in einer äh, dermaßen humorvollen und leichten Art und Weise, dass es mir auch tatsächlich schon oft passiert ist, dass die Kunden gesagt haben, ach, jetzt könnten wir aber ein bisschen mehr Gras geben. Ja, weil, weil nichts, also ich gehe immer von mir aus, ich möchte lernen, was auch immer ich zu lernen habe im Leben, unterhaltsam, nie besserwisserisch, nie, dass ich vor lauter schlechten Gewissen, äh, dass ich das bisher noch nicht geschnallt habe, äh, unter den Tisch krabbeln möchte, mhm. sondern ich möchte beflügelt werden und mitgenommen werden. Mhm.
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen.
0: Und so versuche ich auch, meine Kunden zu behandeln. Und ich muss sagen, ich glaube, dass das neben meiner nun wirklich 30-jährigen Expertise in, in der ganzen Modeszenerie und, und äh, mit tatsächlich guten Grundkenntnissen auch, wie zum Beispiel Textilien hergestellt werden, welche Schnitte für dich geeignet sind, welche Stoffe etc., ist aber das meine größte Expertise. Dieses, dieses tatsächliche mich einschwingen auf die andere Person.
1: Mhm. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ähm, ich glaube, es ginge auch nicht, also du, du hast ja eben so schön gesagt, schon wenn die Person reinkommt in den Raum, weißt du ja, okay, so wird sie wahrscheinlich nachher aussehen, wenn wir den Prozess beendet haben. Aber ich glaube, die Abkürzung wäre nicht zulässig, weil, glaube ich, du kannst gleich was dazu sagen, es würde nicht nachhaltig funktionieren, weil wahrscheinlich, selbst wenn du das perfekte Outfit der Person dann anziehen würdest und sie nach Hause gehen lassen würdest, würde ich befürchten dass die Person, weil sie den Prozess nicht mitgemacht hat, das in den Kleiderstraten hängt und sagt, nee, das bin ich ja gar nicht und das möchte ich auch nicht und das ist mir viel zu weit weg. Und wenn es den Prozess gemacht hat, die Person, sie dann wahrscheinlich das für sich erkannt hat und das wahrscheinlich die Schablone ist für alles Weitere, was sie sich dann wahrscheinlich kaufen wird. Das, habe ich das richtig interpretiert oder ist das ganz abwegig?
0: Das ganz komplett richtig ver verstanden hm. und, und auch so sehr schön aufgegriffen. Und ich möchte gerne ein eigenes Beispiel an anderer Stelle von mir selbst geben. Meine Schwachstelle sozusagen ist die Administration. Dazu gehört Steuerrechnungen, Versicherung, pa Papiere ordnen, Büro, Theater, ja. Mhm. Das fällt mir also wirklich extrem schwer. Könnte ich das alleine machen? Selbstverständlich. Was tue ich? Ich rufe mir einmal im Vierteljahr jemand her zu mir an meine Seite, die genau diese mir fehlende Schwingung hat. Die setzt sich neben mich. Die macht ein paar Vorschläge, wie ich was zu sortieren habe, was ich wann in welcher Reihenfolge zu machen habe. Aber ich mache es. Ja? Ich könnte mir jemand nehmen und sagen, du, mach das bitte für mich. Aber ich mache es. Und mhm. dadurch wachse ich langsam wirklich in die Eigenverantwortlichkeit rein und kann das irgendwann einmal alleine. Und wenn ich wieder runterfalle, und dann rufe ich die halt wieder.
1: Mhm.
0: So ist der Prozess. Und, und nichts anderes tue ich letztendlich mit den Menschen auch.
1: Mhm. Spannend, spannend, ja. Ja, was wir Menschen noch miteinander alles machen können. Ich finde es toll. <lacht> ähm, äh, äh, Sabine, ich hätte mir vorab noch eine andere Frage aufgestellt, aufgeschrieben. Ähm, ich habe von Gottfried Keller auch mal irgendwann das Buch lesen müssen, Kleider machen Leute, was du wahrscheinlich in deinem Berufsjargon auch kennst. Ähm, und daraus habe ich die Frage abgeleitet, warum achten wir Menschen, wenn wir praktisch dann den anderen angucken, dann immer so sehr aufs Äußere und es dauert so lange, bis man praktisch diesen ersten Eindruck wieder wegbekommen hat. Der geht ja wieder weg, wenn man den Menschen kennengelernt hat und längere Zeit mit ihm gesprochen hat. Aber warum oder ist dir das schon, ist, irgendwo, hast du das mal erfahren, dass das auch irgendwie anders geht oder sind wir Menschen einfach so? Erstmal wird außen geguckt und fertig.
0: Also ich, ich habe zweierlei Erfahrungen dazu. Erstens mal glaube ich, dass der Mensch so strukturiert ist. Ja, der erste Eindruck ist, entweder hören, oder sehen, hm. auf die Front. Und das ist ja nicht nur bei Menschen so. Das ist so, wenn du beispielsweise dir ein Haus kaufen willst und der Immobilienmakler fährt mit dir im Auto an drei verschiedenen Häusern vorbei, dann hast du die höchste Schwingung von dem Haus, was dir von außen zunächst mal am schönsten erschien. Hm. Ja, und auch das, ja. Und bei anderen, wo vielleicht der Vorgarten ein bisschen verwildert ist oder, ähm, das Haus ist zwar ganz schön, ist aber in lila gestrichen oder sowas, ja? gehst du auf, auf Abstand und musst mehr oder weniger dazu genötigt werden, es doch immer von innen anzugucken.
1: Mhm.
0: Und, und so agieren wir Menschen auch. Und mittlerweile muss ich sagen, ähm, natürlich sind die inneren Werte deutlich wichtiger, als was für Außenfassade da ist. Da brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Aber die Eingangstür, ist das Äußere, mhm. weil die inneren Werte sehen wir in drei Sekunden noch nicht, die fühlen wir noch nicht, mhm. da haben wir noch kein Erlebnis dazu, sondern wir können uns zunächst mal nur auf, ich bleibe jetzt mal beim Visuellen, es gibt noch andere ähm, äh, Parameter wie zum Beispiel die Stimme, ja, aber bleiben wir jetzt mal beim Visuellen, das ist der Parameter, auf dem wir zurückgreifen. So ist das halt. Das ist weder gut noch schlecht. Ja, So ist das halt. Blöd ist, wenn wir dann in die Falle tappen und den Menschen nach seinem äußeren Erscheinungsbild be- oder verurteilen. Das ist blöd. Was aber in jedem Fall der Fall ist, ist, dass du durch deine Energie und dein äußeres Auftreten im ersten Schritt eine Message nach draußen schickst. Welche auch immer. Es geht überhaupt gar nicht, dass wir keine Message schicken. Ja? Wir schicken immer eine Message. So, und jetzt ist die Frage, wenn ich das weiß, dass dieser Prozess so läuft, dann könnte ich ja mir auch darüber mal Gedanken machen, welche Message möchte ich denn nach außen schicken? Dann finde ich eine und mir dann die Anschlussfrage stellen, was muss ich denn dazu machen? Muss ich dazu ernst auftreten? Ja, zum Beispiel ein, ein äh, Trauerredner, dem ist jetzt nicht anzuraten, dass der äh, in der Energie wie ein äh, Popstar daherkommt. Ja? Das wäre da falsch umgekehrt jemand, der inspirieren möchte. Da
1: muss der ich nochmal reingehen, Sabine. Ich muss zugeben, ich habe gerade einen Trauercoach im Podcast-Interview gehabt. Ich glaube, das ist sogar schon veröffentlicht. Und er macht nebenberuflich Frank Sinatra. Also das ist vielleicht kein Popstar oder so, aber der ist Frank Sinatra auf der Bühne. Und ich finde diese Kombination so schön, weil er auch, er ist auch gar nicht, also er ist Bestattungsunternehmer. Ja, er macht das ganz normal, ja. Aber er hat so eine Coaching-Methode entwickelt, wie er die Leute praktisch schnell wieder aus der Trauer herausführt. Und da hilft es ihm ungemein, dass er auf der Bühne ist, dass er da mit der Bühne auch mit Menschen arbeitet. Aber ich gebe dir recht. Also ich muss das sagen. Also wenn er jetzt keine Ahnung was eine bestimmte Musikrichtung hatte, die man jetzt überhaupt nicht damit in Verbindung bringen könnte, dann wäre es ja. wahrscheinlich sehr unrund. Aber ich habe verstanden, was du meinst. Sorry für diesen. Nein,
0: nein, aber das ist aber schau. Das ist seine Energie und das ist dann eine, eine, eine wunderbare Methodik oder Tool, um das Ganze zu erleichtern. Aber was ich damit sagen wollte, ist, wenn jemand dann daherkommt im, im Glitzeroutfit, ja, und sagt, hey Kumpel, wie geht's denn? Ja, das wäre das Falsche.
1: Ja, das also
0: da, mu da muss man unterscheiden, welche Message will ich denn zunächst einmal rausschicken? So, und in welche Form möchte ich die dann begleiten bekle tatsächlich, ja. Mhm. Also ähm, nehmen wir mal was her, ein Bewerbungsgespräch. Wie möchte ich da erscheinen? Seriös, flippig, ist an manchen Stellen ja angebracht. Wenn du dich in der Werbeagentur, sagen wir mal, bewirbst oder beim Film oder weiß ich was, ähm, will ich mich einzigartig zeigen in einem Stil, der, der tatsächlich sehr individuell ist, möchte ich ähm, mal erst ein bisschen vorsichtig sein und nicht so äh, auffallen. Also das sind alles Fragen, äh, die man ja sich mal stellen kann und danach seinen Kleidungsstil bewusst einsetzen kann.